0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Slovensko ide do predčasných volie. Prezidentka hrozí, že ak sa politici nedohodnú, do konca januára vymenuje úradnícku vládu. Ako to vyzerá v OLANO? Kedy budú voľby? Spýtam sa ministra obrany. Jaroslava na Ďakujem
1: veľmi pekne, dobrý deň.
0: Budú voľby 30. septembra? No,
1: tak voľby budú vtedy, keď to schváli Národná rada a ja si myslím, že sa črtá konsenzus na 30. septembra.
0: Je to poctivé k a voličovi, lebo to je od dnes 8 mesiacov po tom, čo sme už od v kríze.
1: Myslím, že dnes som si prečítal, ak sa nemýlim v denní QN, správu, že novozelandská premiérka dala demisiu a vyhlásila voľby na október.
0: Ale ona má väčšinu. Ona odchádza, no. pretože je vyčerpaná, ale má stále väčšinu, vláda funguje.
1: To, keď povie politik, že odchádza kvôli tomu, že je vyčerpaný, tak určite sú za tým iné dôvody. A, a rozhodla o tom, že jednoducho vláda, ona pôjde do, do, teda do mimo pozície a bude tam nejaký dočasný premiér a vláda bude o 10 mesiacov alebo 11 dokonca. Ale Takže... má stále väčšinu. To Až je rozdiel. Veď aký je rozdiel, keď vláda funguje bez väčšiny a väčšinou? Aký je to rozdiel?
0: No tak. Povedal by som, že dosť zásadný, ale... Hlavne...
1: Prechádzajú vám, vám veci, ktoré sú dobré, na ktoré ja vám môžem povedať, že všetky zákony, ktoré som navrhol, či sme mali väčšinu alebo menšinu, prešli s veľkou väčšinou a nespôsobilo mi to žiadny problém.
0: Viete si predstaviť, že by bola takáto situácia, keby bol smer po páde vlády ešte 10 mesiacov vo vláde?
1: No, Smer po, po odchode Roberta Fica a s menšinovou vládou, treba to povedať, lebo ako sa na to zabúda, a ešte dva roky vládou. Takže opäť žiadna novinka.
0: Máte rokovanie o predčasných voľbách, Tie, teda voľby vyzerá, že budú nakoniec na konci septembra. Je to kvôli tomu, aby ste si stihli založiť nový projekt? Preto to posúvate?
1: V- vôbec nie. A navyše, viete, zákon nám neumožňuje ako keby naťahovať ten proces, ako akonáhle budú vyhlásené voľby, tak už nemôžu vznikať, premenovávať sa, spájať strany myslím ďalej. A tak aký
0: je ten argument pre ten 30. september?
1: Jednoduchý, tak ako to veľmi jasne hovoríme, nikto sa viac neteší ako mafia hlasu a smeru, aby mohli čískor sa vrátiť k moci a urobiť preto to všetko. V kľude, v kľude musíme ukázať ľuďom, že sme slušná vláda a prečo to mali skracovať, už to skracujeme na september, je podľa mňa absurdné. A opäť sme ukázali, že pravicová vláda nevedla vládnu 4 roky, lebo vždy cúvne Robertovi Ficovi alebo Mečiarovi predtým. Je to zlé rozhodnutie, aj preto som kritizoval PSK, lebo som naskočili na ten vlak. Tak, aj, no však to je jedno, ale otázka je, ako sa postavili pri štátnom rozpočte, ako sa postavili pri hlasovaní o páde vlády, to isté Saska. Ale však dobre, ich rozhodnutie, volič im to spočíta.
0: No a keď už spomínate teda voliča, že im to spočíta, tak... Nie je tento narratív o tom, že ako smer a hlasa chystajú k návratu a už sa nevedia dočkať. Nie je to neúctak voličovi pán minister, lebo vy ste mali tri roky na to, aby ste ukázali to vládnutie, o ktorým ho re- hovoríte, veď predsa občania to sledovali tri roky a občania si zvolia, či chcú náspäť smer Nie a hlas. je to
1: z vašej strany alebo zo so strany tých komentátorov, ktorí hovoria tento narratív, ktorý ste teraz povedali, neúcta k ústave? Však predsa ústava hovorí, že je to svoročné volebné obdobie. Vláda si plánuje na 4 roky e, svoje plány, svoje výsledky a po 4 rokoch to má e, jednoducho ten volič ohodnotiť. A zrazu tu vzniknú nejaké subjekty, alebo sa niektoré subjekty nedostali do parlamentu, alebo sa niektoré, niektorí ľudia z niektorých subjektov boja, že si ich nájde spravodlivosť, tak sa snažia skrátiť v volebné obdobie a teraz máme my na to naskočiť. Podľa mňa to nie je správne. No tak,
0: taká politika, keď proste nemáte väčšinu, tak to treba odovzdať ďalej?
1: To o, síce je pravda, že by sme mali mať väčšinu, ale je úplne štandardné, že menšinové vlády vládnu 4 roky a nikto z toho nerobí žiadne kauzy.
0: Poďme teraz na chvíľu k Olano. Vyzerá, že už je úplne jasné, že ste na odchode. Už to je. tak všetci komunikujete.
1: Áno, <laughs> lebo ja teda som jedný z tých, ktorí by mali odísť, ale komunikujem to inak. Ja to komunikujem tak, že hľadáme riešenie a komunikujeme primárne, aktuálne v rámci Hnutia OĽANO.
0: Dobre, no tak aj Igor Matovič a Eduard Heger povedali, že na takmer 80% je to jasné, čiže... No,
1: tak na takmer 80% znamená, že na 20% to ešte jasné nie je.
0: Dobre, bude s nem?
1: To podľa mňa súvisí s tým rozhodnutím, ktoré urobíme. To znamená, ak by bolo rozhodnutie, že ostávame v Hnutí, tak s ním určite bude ak bude rozhodnutie, že odídeme, tak v tom prípade to už ani nie je otázka na mňa.
0: 20%
1: bude s <laughs> ním. 20% bude ním, asi tak by sa to dalo, áno povedať. Je veľmi dobré.
0: No dobre, čiže, ak odídete, nebude snem, ak neodídete, bude s snem a niekto z vás bude chcieť predseda, nový predseda, či ako tomu mám rozumieť?
1: No tak to je debata ani nie tak o tom, že kto bude predseda alebo nebude predseda, ale to je o tom, že akým smerom sa to hnutie bude uh, ubrať. A ako vnímam, že niektorí ľudia na čele s Jurajom Dimeším sa rozhodli to hnutie ťahať akým smerom, tak to je jednoducho je mňa nepriateľné.
0: Čo, čo by sa muselo stať, aby ste zostali v Olano?
1: Aby sa zmenila politika, komunikácia, aby sme sa sústredili na to, na čo sme sa mali sústrediť od začiatku a teda čo bola naša téma, kvôli ktorej nás ľudia volili, a to je boj s korupciou za spravodlivosť, Napríklad nespochybňovanie zahranično-politické ukotvenia, žiadne nadávanie na Američanov, ako to robí Juraj Meši na prezidentku, ako to robí, robí ktokoľvek vôbec na akože ústavné orgány. pozície, orgány a tak ďalej. Ja si myslím, že čo je dôležité, je realizovať reformy v našej krajine, mať jasné ukotvenie zahranično-politické a prinašať pomoc ľuďom. To, je, to sú tri veci, na ktorých sme sa mali sústrediť a jedna z tých vecí je teda aj spravodlivosť dosiahnuť a, a asi toto je cesta.
0: No, a Kedy by ste teda oznámili, že či zostávate alebo odchádzate? Veľmi skoro. Čo to je otázka?
1: Dní, možno niekoľkých týždňov, ale veľmi málo.
0: Uh-huh. Kto je vlastne, Nazvem to tak nadnesene, Hegerová skupinka v Olano? Koľko je to ľudí, koľko je to poslancov?
1: No to je dobrá otázka. Podľa mňa dosť veľa ale cieľom nie je ako keby treštiť poslanský klub v tomto tohle novom dobí. nemá to žiaden význam.
0: Dobre, ale teraz sa pýtam, že koľko ľudí vlastne podporuje Eduarda Hygier, to je podstatné.
1: V momente, keď bude jasné, že či niečo vzniká a čo vzniká, tak potom podľa mňa bude úplne legitímne a myslím, že to tak komunikovala Igor Matovič pri niektoré otázke, ktorú dostal, že sa jednoducho opýtame poslaneckého klubu, kto chcete ísť z Edom, kto chcete ísť Igorom.
0: Mm-hmm. Vy ste povedali toto, vážim si Igora za množstvo vecí, aj mne osobne v živote pomohol, ale jednoducho mám svoju predstavu o politike a nejaké zásadné ultrakonzervatívne smerovanie hnutia by som nedokázal už ani vo vnútri seba obhájiť. Zároveň ste ale povedali, že sa rozchádzate politicky, nie ľudsky. Uh, aj Igor Matovič to prezentuje tak, že vy sa vlastne idete rozdeliť, aby ste zacielili na rôznych voličov, ale zostávate priatelia a budete aj prípadne koaliční partneri a budete spolupracovať. Tak. Vy dlhodobo kritizujete hlas, že je smer dva. Čiže idete zakladať Olano 2?
1: <laughs> Zvláštna konštrukcia. Smer 2, hovoríme hnutiu hlas kvôli tomu, že sú to tí istí oligarchovia, presne tí istí, ktorí sú za subjektami, že sú to tí istí ľudia, ktorí sú dnes v hlase a predtým boli v smere a majú za sobou obrovské korupčné kauzy. A Jednoducho sa len premalovali a myslia si, že teraz keď majú jamky v lícach, tak sú lepší. Nie sú. Za Olano nie sú žiadne korupčné kauzy. Zauľadne nie sú žiadni oligarchovia a my sa rozchádzame politicky. Kým ja mám nejakú svoju predstavu, a aj Heger má svoju predstavu, tak Igor Matovič a Dimejší majú svoju predstavu. A to neznamená, že ich hrudky nemôžem mať rád, teda špeciálne Igora, ale stal pri mne v ťažkých chvíľach, keď práve tá vláda Smeru 2, ktorý sa dnes volá Hlas, zneužívala právomoci a bezpečnostné zložky a... Vtedy bol ten Igor za mnou a ja sa to vážim a nikdy na to nezabudnem. Zároveň neznamená, že musím s ním súhlasiť v politických veciach. To, čo ste ma odcitovali, tak to platí. Ja ten svoj názor taký mám, ja nie som ani zo Sasky, aby som dal nejaký návrh a potom s ním nesúhlasil sám. To jednoducho nie je môj prístup. Za svojím slovom si stojím a rovnako tak nebudem len kvôli tomu, aby som bol zaujímavý to teraz osobne kidať kry- 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 na Igora. Uh, ako to urobili niektorí iní ľudia, uh, ktorí aj v nedávnej dobe odchádzali z uh, hnutia OLANO, napriek tomu, že by Igorovi uh, mohli byť vďační. Čiže uh, áno, je to prirodzené, je to, je to fajn, to neznamená, že sa nemôžeme uh, kamarátiť, ale máme iné cieľe v politike. To je zaujímavé,
0: že vy útočíte na Sasku, ale ste taký blahosklonní Igorovi Matovičovi. A ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že ste mu vďační, čo ale neznamená, že ho nemôžete kritizovať.
1: Ale však vedia, ja kritizovať politicky budem, ale ja nemám dôvod ho kritizovať ľudsky. Prečo by som mal kritizovať Gora Matoviča ľudsky, keď nemám ľudský z nich skúsenosť. Tak
0: niekedy sa ta ľudskosť s tou politikou aj pre mňa. No, Napríklad je ten hate voči trans ľuďom asi úplne nie je. Áno, ale za to
1: som ho obsahovo kritizoval aj, aj osobne a nemám problém to aj tu povedať. Ja už som to povedal, ale v rôznych médiách, že jednoducho toto nie je štýl politiky, pod ktorý sa ja podpisujem.
0: V Expresse včera povedali, že nikto vás nepresvedčí, že SAS je racionálny partner, s ktorým sa dá vládnuť. Čiže rozumiem tomu správne, že vy, ak by ste teda odišli a mali nejaký vlastný projekt, tak vy budete proti tomu, aby ste zo sas išli do nejaké prípadnej koalície? To
1: bude podľa mňa vážny problém pre všetky politik. Strany, ktoré majú akúkoľvek skúsenosť s politikou na Slovensku. Lebo akákoľvek vláda tu bola, ak nebola Saska, tak ju rozbila. A opäť sa to ukázalo aj teraz, nie len tým, že hlasovali páda, aj keď vraveli, že, ne, že budú podporovať, konštruktívny partner, neviem čo, však vy to poznáte, najlepšie to sledujete. Tam bolo sedem rôznych rozhodnutí, stále to, čo, platili, to nepoveda, to, to, čo povedali, to neplatilo. Ale zároveň to bol predsa Richard Culík, ktorý prišiel za nami deň po hlasovaní o páde vlády a ponúkol nám Senisa Česku. Povedzme ale... sa k tomuto. Pozor, 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 pozor. Ja len či si nechcete, viete počuť, ako nie
0: lebo stále to opakujeme, dokonale. No no ľudia pozor, to sledujú. Nie,
1: nech to ľudia počujú, ako to je, lebo vy, teda prepačte, nie osobne, ale ako novinári, ale aj v deníku sme, ja som si prečítal, že ste povedali, že Hegerová vízia Sen o Senisa Česke, ale veď to nebola Hegerová vízia, to bola Sulíková vízia, z ktorou prišiel. Ano, inak... A oni teraz on s tým prišiel a potom povedal, že s tým nesúhlasí. Včera vydali stanovisko, či predčerom, že s tým nesúhlasia. No to znamená, že dali nejaký návrh a nesúhlasia s tým. To je presne to, čo robili celý čas vo vláde. A tá otázka, a prečo viete si predstaviť, že... už ďalší ľudia do vlády. Kedy si predstavili s
0: nimi ešte do nejakej vlády?
1: No, veľmi by som sa nad tým zamýšľal, ale osobne si naozaj myslím, že už ani ľudia im neveria a nebudú riskovať, že ich hlas opäť prepadne, lebo akékoľvek vláde boli aj tak, by uzničili. Dobre,
0: to uvidíme, ale teda rozumiem, aké verzie toho vášho nového projektu vlastne sú. Lebo na tých 80% samozrejme, pán minister. Uh, mohli by ste založiť novú stranu, ale zase nemáte peniaze. Uh, čiže nová strana je menej pravdepodobná?
1: Všetky možnosti sú na stole. a Áno, máte pravdu, že nemáme peniaze, ale ja si myslím, že občania na Slovensku by úplne jasne uh, a absolútne bez problémov podporili cez nejakú formu crowdfundingu alebo niečo podobné, jeden slušný politický subjekt. Uh, nepotrebovali by sme si naškrapkať, ako to hovorí Pellegrini, ktorému teraz škrapkajú oligarchovia sľuboval transparentný účet a žiadny nezaložil doteraz. My by sme ten účet transparentný určite založili a normálne by sme poprosili ľudia, aby nám pomohli. A áno, asi by sme museli aj osobne viacerí predstaviteľia tam dať nejaké svoje peniaze z účtu na účet. Žiadne kešovice, ako to vidíme v nejakých iných subjektoch. To znamená, ja sa nebojím o to, že by sme nemali peniaze, to je najmenší problém, ale debatujeme s rôznymi ľuďmi, debatujeme o rôznych alternatívach a čoskôr sa rozhodneme.
0: Potom je tu údajná ponuka KDH, ale vraj len pre Eduarda Hegera, tak to asi tiež nepri- nepripada do úvahy.
1: Myslím, že, nie je, to, Hegera, teda viem, že nie je len pre Eduarda Hegera, teda určite viem, že nie je len pre Eduarda Hegera, ale vás? ja si myslím, že toto by nemalo byť o tom, aby jednotlivé strany sa snažili si vylepšovať svoju Um, neúplne lichotivú situáciu tým, že by brali nejakých uh, jednotlivcov uh-huh. a tým sa snažili preskočiť uh, povedzme tých 5 Hoci len chop, ja si osobne myslím, že by to malo byť skôr o nejakom spoločnom postupe. Niečo ako SDK v roku 1998. Dve- a to sa ukázalo, že ľudí dokázalo osloviť a že videli tú alternatívu a toto je podľa mňa cesta.
0: Tak to je to, čo hovorí Mikuláš Durinda.
1: Však vedia, to je dlhodobo hovorím, že ja rozumiem tomu narratívu, o ktorom hovorí Mikuláš Zurinda už asi neviem, 7 alebo no, 8 rokov.
0: Rozumiem aj ja tomu narratívu, ale teraz sa pýtam, že či toto je ako keby tiež cesta ísť s Mikulášom Zurindom
1: no, Ja Pokiaľ ja viem a pokiaľ, a viem to priamo od teda pána Zurindu, lebo sa s ním stretávam roky, a debatujeme o tomto projekte, on nemá záujem sa vrátiť do politiky. Čiže hovorí, že Dobre, to je...
0: By on by bol nejaký garantom, on to tak hovoril celý čas, že by to nejako ako keby o, asi zastrešil. Ja ho skôr vidím
1: ako katalizátora týchto diskusí, to áno. Uh, Čiže by tam ale... vôbec nefiguroval? Myslím si, že by tam vôbec nefiguroval, byť konec dôsledku on to aj tvrdí, že do politiky sa vrátiť nechce uh, a ja si vážim to, čo urobil pre túto krajinu.
0: Tak hovoril, no, to aj, tak, takto priamo. Možno
1: vám to hovoril nejasne, mne to hovoril celkom priamo. A nechce kandidovať, nechce byť v politike, chce pomôcť tomu, aby pravicové strany sa spojili, to si viem predstaviť. Myslím si, že ak by sme uvažovali o tejto ceste, tak predsa, predseda vlády viacero silných tvári, ktoré sme niekde okolo Eda Hegera dnes je združené, je dostatočné lákadlo na to, aby sme dokázali zavolať do toho aj nejaké ďalšie skupiny alebo ďalších ľudí a zároveň ja by som určite ocenil, keby takí ľudia ako Miki Zurinda. ako Ivan Mikloš ako, ja neviem, možno Jano Budaj alebo, alebo Milan Kňažko, keby takí ľudia e, niekde z prostredia mimo podporili takýto projekt. A, a, a bola by tu Izia pre možno ďalšie roky na Slovensku.
0: Dobre, tak teraz ste mi nahrali, lebo moja ďalšia otázka bola presne na tie e, tváre, lebo e, zase nový projekt by potreboval nejaké rozpoznateľné e, tváre. Je tam teda tá vaša, je tam premiér Eduard Heger. Dajme tomu, že ten Jan Budaj, hoci tento tak komunikuje, že už sa chystá na dôchodok.
1: Ja som to tak teda aj myslel, že oni by boli mimo prepojenia. Rozumiem. Tie štyri e,
0: aj keby šli teda nejakí poslanci, ale len no s vami pri všetkej úcte, nemyslím to zle, ich veľmi ľudia nepoznajú. E, niektorých teda. Čiže e, teraz hľadáte osobnosti a presvedčate členov vlády, aby sa k vám pridali? No. Čo to je, že Hegman, Káčer, Karas?
1: Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že, uh, že by teda nejaký čas poslancov a tak ďalej, ale uh, nepocenujte prosím vás to, že naozaj ten Nedogger je predseda vlády a veľa ľudí, veľmi zaujímavých ľudí má záujem o spoluprácu s ním. A no, áno, niektoré, niektorými ešte hovoríme, ale niektoré mená nám už aj potvrdili, že do toho s nami idú, sú to silné mená, celoslovenské známe mená, nespochybniteľné. A ja sa na to teším. Ak sa z rozhodneme Ak sa rozhodneme do tej cesty ísť nejakého subjektu, no tak to bude podľa mňa veľmi uh, zaujímavé. A z za
0: akého prostredia sú tie, tie mená? Z politiky alebo mimo politiky? Aj z politiky
1: aj mimo politiky. Sú to medzinárodne uznávaní odborníci, alebo aj známi politici. Jednoducho nechajme, nechajte nám priestor, prosím, na to, aby sme to dali dokopy, ale ja si myslím, že keď sa tak veľmi objektívne snažím na to pozrieť a s odstupom, tak... To by aj pre mňa ako pre voliča pravicového mohlo byť veľmi zaujímavý subjekt. Alebo... Ja
0: inak vás nechám, ja sa len pýtam, a keď mi neodporúčate, no, no. tak ideme ďalej, čiže nie je to žiadny nátlak ani nevoľníctvo. Inak dôležité <laughs> je hovoriť aj o tom, že čo by bolo vlastne po prípadných voľbách. Vy neustále všetci hovoríte, že teda nechcete návrat Fica s republikou, alebo hlasom, tak z toho mi vychádza, že aby ste teda zabránili napríklad tomu návratu Roberta Fica s republikou, tak by ste mali niekde pripustiť aj možnosť, že bude potrebné sa spojiť s hlasom v No ale, v
1: no ale, prepačte, ale toto nepripustím nikdy. Pre nás, ľudí, ktorí máme protikorupčné DNA, to je nepriateľná vec. Nikdy. No to však, nikdy, no tak ja osobne si neviem predstaviť. No naozaj- ak by
0: bola alternatíva, že by bol vo vláde Milan Uhrík minister vnútra, ani vtedy?
1: A vy si myslíte, že keď bola alternatíva, že sa vyskladá niečo v podobe Smer, Hlas a Republika, tak by to neurobili. Mohli by sme všetci dávať ponuky akékoľvek. Robert Fico by chytil Petra Pellegriniho za citlivé miesto s všetkými vedomostiami, čo na ňom má. Jediná alternatíva by bola, aby išiel s nimi do vlády. Však nebuďme naivní. A všetky tie ospevné komentáre, ktoré čítam v niektorých médiách o tom, že ako vlastne hlázie účky, No tak to sú, to sú nezmysly hlas. Ja to
0: stále hovoríte, ja to teda nikde nečítam. Ha, ale proste, tak
1: viete čo, dohodíme sa tak, že po relácii vám pošlem hneď niekoľko komentárov, ktoré Dobre. hovoria o tom, že aký je hlas vlastne súpe. Dokonca včera, či kedy som si prečítal komentár, ktorý Boris ak sa nemýlim napísal, tak boli uh, Zala
0: bývalý no zakladateľ však, člo... Smeru. A preto, treba, preto to treba
1: dať ako notifikáciu všetkým predplatiteľom denníka EN, aby sme si to prečítali, aký je ten hlas vlastne Viete, super. Čo? Ja
0: sa priznám, že ja si rada prečítam všetky strany <laughs> a myslím, že tak to vyzerá objektívne informovanie, ale rozumiem Fakt, tomu, čo pej, myslíte.
1: 5 minút fašistom a 5 minút živom, Nie,
0: tak Boris Zala nie je fašistom. On
1: nie, ale určite nie je strana hlas garanc, garanciou ani politického smerovania Slovenska, nie je garanciou ani proti korupčného
0: boli o oslavách oslobodenia poltára, kde boli aj predstavitelia z ruského veľvyslanectva, nazvali ste extremistov slovami háveť v tomto kontexte. Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkara pobúrili vaše slova a reagoval na to tak, že oni sice sledujú vojnu na Ukrajine, ale nebudú ignorovať historické fakty, mm-hmm. a teraz ho zacitujem. Dehonestovali ste prácu našich členov sympatizantov a antifašistickej verejnosti. Vaše vulgárne slova pripisujeme vašej stupajúcej nevozite a prepracovanosti v pozícii člena nedávno odvolávanej vlády. To povedal pán Sečkara dodal, že vytvárate priestor na trestoprávnu rovinu, čím si naznačil, že zvažujú trestné oznámenie, ak som to niech pochopila správne.
1: Nech to urobia, budem sa z toho tešiť. Ako poznám pana Sečkara, to nepísal on, podpísal sa pod to, ale písal to niekto, buď druž alebo Peter Weiss, tie nezávislé proti teda, fašistické tváre, Smerácké, komunistické, ktoré sa zhromaždili dnes v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Dostal som včera zároveň s médiami list, teda oni to poslali menej a poslali to všetkým médiám Chystám mi odpoveď, dostanete odpoveď odo mňa. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je organizácia, ktorá pod znešeným názvom realizuje politickú činnosť. Najprv ju realizovala v prospech komunistov, potom v prospech Mečiara, potom v prospech Fica. Dnes okolo nich sú rôzni extrémisti. Ešte ja aj... poražím,
0: Prepačte, všetko, čo tak... hovoríte, je, je pravda v podstate. ako no keby nej, že... no, ale teda, že... ja som videla, že vás to tak rozčrtilo, keď sa vás na to Monika Todová pýtala, ale pán minister, nedalo sa to povedať aj vkusnejšie a rovnako rázne?
1: Napísal mi zamestnanec jazykového ústavu Ludovita Štúra, aby som si pozrel do slovenského slovníka, čo znamená háveť, tak som si našiel, je tam presne napísané, že sú to pejoratívne vyjadrenie pre naničhodných ľudí. A to som poslal im aj Monike Todovej, že či sa mi teda ospravedlňa, lebo áno, je to pejoratívne vyjadrenie pre naničhodných ľudí a tí ľudia, ktorí tam spoločne s predstaviteľmi rúských spravodajských služieb, ktorí sú tu kryty na ambasáde, Uh, oslavovali mier v deň, keď tam zavraždili 50 nevinných ľudí v obytnom dome, no, tak sú to na nič hodní ľudia no, a háveť je slušné vyjadrenie. Ale zároveň vám poviem, uh, nech sa, ale musím, lebo sa tvári uh, pán Sečkar alebo slovenský zväz ako synonymum pre slušnosť, už sme s nimi mali problém pred niekoľkými mesiacmi, budete si na to e, spomínať, keď e, veľmi vulgárnym spôsobom nám predstaviteľ Slovenského zväzu napísal e-mail, ktorý teraz sme aj zverejnili potom. Tak, aby ste vedeli, tak včera, ak sa nemýlim alebo predvčerom e, nám predstaviteľ Slovenského zväzu protifašistických proti bojovníkov zatelefonoval na sekretariat a, a moja kolegyňa sekretárka sa, sa dopočula tie najväčšie vulgarizmy, ktoré existujú na svete na ženu, ktorú si viete predstaviť, čo nám predstaviteľ Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov e, teda tam odkázal. Takže... Nech sa pán Stečkár nehnevá, je zneužívaný politikmi, má zamestnaných ľudí z rôznych politických strán a robia politickú činnosť. A A A asi je čas na Slovensku, aby sme tu mali naozaj normálne združenie ľudí, ktorí chcú bojovať proti fašizmu a nacizmu ale aj proti tomu fašizmu a nacizmu, ktorý realizuje Rusko voči Ukrajine
0: na, na a ktorý by sa napríklad
1: povedzme a, a tým pádom by sme nemuseli tu glorifikovať slovenský zväz proti fašistických bojovníkov, ktorí podľa mňa už ďaleko, ďaleko nevykonávajú tú úlohu, ktorú by vykonávať mali.
0: Vôbec toto nerozporujem opäť, absolútne to nerozporujem, ja sa pýtam na vulgarizáciu politiky, Uh,
1: Vášho kolegu Petra Tkačenka sa na to pýtate?
0: Pýtam sa aj vás na to. Lebo ja osobne teda toto to sa snažím ako keby držať ľaďku a, a líniu a pýtam sa na to podľa mňa legitimne, že uh,
1: že HVD je problém.
0: Nie, ja dokončím otázku. Uh, že či vlastne Igor Matovič nezvulgarizoval tú politiku tak, že ľuďom naprieč aj mediami, aj politikmi teraz príde normálne uh, ako keby používať slovník, ktorý by možno ešte pred 4 rokmi nepoužili.
1: Vôbec si to nemyslím. A vôbec si nemyslím, že Igor Matovič to urobil, to je podľa mňa už posadnutosť. <laughs> akože tu si pamätám, keď Vladimír Mečiar bil novinárov a chytali ich pod krk a nadával im do neviem čo všetkého na K, ak si správne spomínate. Takže prosím, aspekte, teda do toho Igora Matoviča to už je absurd. A po naozaj si nemyslím, že slovo H je problém. Slovo HVD je úplne štandardné slovo. Ešte aj jazykovedný ústav Ľudovita Štúra to potvrdzuje. Čiže prosím vás pekne, sa zamestnanca. Takže prosím vás pekne, môžeme sa baviť o HVD a ja si za svojím slovom stojím. Slovenské hnutie obrody, republika, ruskí agenti, ktorí presadzujú režim, ktorý zabíja nevinných ľudí na Ukrajine, komunisti a všetká táto skupina, ktorá sa objavila v Poltári. A ešte navyše, ešte navyše, pani reaktorka, tam dávali nejaké diplomy, zamier neviem čo všetko. Veď to je absurdné, to je nepriateľné. To a ešte aj, oni, oni nás oklamali totiž, to, ako to celé bude prebiehať. Ešte nás požiadali o vojakov, aby tam prišli, lebo malo to byť o oslobodení. A nakoniec z toho bola jedna jeden politický meeting. Je to absurdné a, a myslím si, že by všetci úplne jasne a otvorene by sme sa mali nejako vzdať takej tej Uh, až by som povedal, že prehnanie slušnej tváre a tváriť sa ako keby, no to by asi nemali robiť a mali by sme to odsúdiť unblock všetci. A namiesto aj toho, aj to aby, sme to, a namiesto to, aby sme to unblock všetci odsúdili, tak namiesto toho uh, vlastne, uh, sa tu zamerávame na to, či slovo HVD nie je príliš uh, neslušné. No nie je neslušné, je to slušné slovo. Uh, slovenský slovník pravopisu ho pozná ako pejoratívne vyjadrenie na nežhodných ľudí a počnúť s primátorom uh, mesta Poltár a celou to skupinou ktorá tam vlastne orodovala za mier a pritom glorifikovala rúský režim, tak, tak to sú naozaj najnižhodní ľudia. A dovolím ešte jednu vetu, lebo Slovenský zväz má pocit, že teda nesmieme zabúdať na históriu, že netreba meniť. Áno, nezabúdajme na históriu. Červená armáda bola armáda sovietských krajín, nie iba Rusov. Ja som tam nevidel pozvaných Ukrajincov, ja som tam nevidel pozvaných Kazachov a neviem koho všetkého Bielorusov, nikoho. Videl som tam pozvaných dvoch príslušníkov ruskej ambasády, ktorých vieme, že sú príslušníci spravodajských služieb a s tými sa tam stretával Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Môžu sa hambiť a budem im to opakovať do nekonečna a nebudem ich podporovať.
0: Dnes ste to tu napríklad celkom slušne odkomunikovali bez tej HVD a myslím, že to bolo rovnako silné. Tak to bolo iba jediné, čo som rozporovala. Poďme na Ukrajinu, pán minister, nech sa venujeme dôležitejším veciam. Som Polsko sa snaží presvedčiť svojich spojencov, aby Ukrajine poslali až 100 tankov Leopard nemeckej výroby. V stredu to na stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose uviedol polský premiér Moraviecký. Polsko pre Ukrajinou vyčlenilo 14 takýchto Leopardov a čaká sa na ďalšie z Dánska, Fínska, Nemecka a iných európskych krajín. To by bola asi veľká vec, keby sa toto poliakom podarilo, nie?
1: Hlavne by to bola správna vec. Aj veľká, nie? Aj veľká. Ale hlavne správna, lebo uh, naozaj... Uh, Ukrajine pomôžeme len tak, alebo svetému mieru, tam v tejto jednom veľkom konflikte pomôžeme len tak, že Rusi tú vojnu nevyhrajú. Lebo ak Rusi tú vojnu vyhrajú a obsadia Ukrajinu, tak to bude závažný bezpečnostný problém aj pre nás ako pre Slovensko, ale pre celý svet.
0: Hmm. Kancelár Olaf Scholz, nemecký kancelár, podľa médií podmienil dodávky nemeckých tankov na Ukrajinu s tým, že svoje tanky dodajú Kievu aj Spojené štáty podpora Ukrajiny v Európe, upadá vlastne ten, ten nejaký momentum, ktorý, ktoré, ktoré bol?
1: Vôbec neupadá. A viete, ono to je tak, že do médií sa dostanú niektoré čiastkové informácie a s nejakým časovým odstupom. Ja viem, že dnes diskusia už je úplne inde a v... zajtra, myslím, v piatok, áno, zajtra je piatok sa e, stretávajú e, krajiny v tzv. rammštánskom formáte v e, Nemecku, kde sa bude o tomto hovoriť a myslím si, že sa posunieme ďalej.
0: E, teraz e, mi napadla aj taká otázka, že ak by Slovensko znova chcelo e, nejako masívnejšie pomáhať Ukrajine, e, pri, výpada, e, prípadajú nejaké praktické problémy z toho pádu vlády, že by ste to nevedeli urobiť dnes ako
1: minister obrany? Nemyslím si. Nemyslím si. E, skôr ma mrzí, že... E, práve strany ako hlas, smer a potom tí žiaci extrémisti okolo toho jednoducho a priodrobia všetko preto, aby sa Ukrajine nepomáhalo. To je riziko jednak, čo by sa dialo po voľbách a jednak je to riziko z toho, že zneužívajú tú tému, aj keby sme teraz chceli. A už mi kaďaké odkazy posielajú, že v menšinovej vláde už v žiadnom prípade Ukrajincom netreba pomáhať a neviem čo. To je od tej politickej odvahe. Ale teraz prakticky a ja do te, No, vesel. to je o tej politickej odvahe a ja do tej odvahy, ja tú odvahu mám a do toho pôjdem. To znamená, aj v menšinovej vláde budem vláde štandardne navrhovať, aby sme pomáhali aj naďalej, tak ako len budeme vedieť. Dobre, a
0: teraz čisto pragmaticky, ako vás obmedzuje to, že vlastne nie ste regulárny minister?
1: Ako celkovo. Vôbec nejako, lebo my s pani prezidentkou komunikujeme, však je najvyššou veliteľkou, vrchnou veliteľkou ozbrojených síl, čiže my komunikujeme veľmi intenzívne a pravidelne a na všetkom sa dohodneme, ničimu neprekvapujem. A tak to bolo aj doteraz a teraz je to o to viac, že keď dávame materiál na rokovanie vlády, tak predtým sa dáva tzv. predbežný súhlas kancelárie prezidenta alebo pani prezidentky. A čiže len dopredu niekoľko dní dostane materiál a keď s ním súhlasí, zatiaľ sa nestalo, že by nesúhlasila tak to ide na rokovanie vlády. Čiže mňa to osobne neobmedzuje, ale viem, že niektoré rezorty majú problém, najmä týkajúce sa nejaké ekonomické veci a tak ďalej. Dobre, čiže si, keby že... ste
0: teraz chceli poslať 20 miliónov na Ukrajinu, vymýšľam si, akože je to len hypotetická otázka, tak by ste to vedeli. Akože
1: peňazí? Áno. To asi nie, to by mohlo tak ministerstvo financií, ale keby sme chceli na... Ministerstvo vláda, nejakú...
0: nie vy konkrétne. Áno,
1: áno. To samozrejme, lebo však medzinárodné dohody a tak ďalej, to nie je problém, asi by to mohlo byť, teraz neviem úplne detaľov, ale asi by... To kontrasignovala možno pani prezidentka, alebo by to dopredu odobrila, aby to, ak by tam bolo uznesenie vlády. To už do tých detailov nevie, neviem ísť, ale nespôsobilo by to nejaký problém. Hm.
0: Mimochodom, napadla mi ešte jedna domáca otázka. Čo hovoríte na to, že Igor Matovič posledný deň vo funkcii ministra vymenoval poslanca Erika Nariáša do predstavenstva typosu?
1: No, prekvapilo ma to, ja som o tom nevedel. Je to v kompetencii ministra financí zároveň, čo ma ukludnilo. Vnútorne bolo to, že on za to žiaden plat. To znamená, je to... to... Vás ukľudnilo? Áno, upokudnilo ma to, lebo keby to mala byť nejaká trafika, tak by ma to znepokojilo, ale pokiaľ za to nedostáva žiaden plat a on mi to vysvetloval v zmysle, že ho tá téma baví a že má pocit, že by to mohol pomôcť, nech sa Máte páči. Pocit, že by Erik Niariaš vedel pomôcť tým Erik uh, je uh, celkom aktívny a myslím, že je v úspešný podnikateľ. Čiže uh, možno, že má čím pomôcť, ale ja ho až, až tak dotáľo nepoznám. Je to, hovorím, kompetencia ministra financí a v konečnom dôsledku, ak za to neberie plat, tak ničím neužkodí. A keď uh, ho nejaká vláda bude chcieť odvolať alebo nejaký minister bude chcieť odvolať, tak to jednoducho urobí.
0: Ja sa pýtam aj preto, že vy ste v podstate celú kampaň a potom ste to chvíľku hovorili ešte aj vo vláde. tvrdili, že chcete vlastne odborníkov do takýchto mm. funkcií alebo verejné výberové konania a potom vidíme napríklad aj takéto kroky, že posledný možný deň, ešte Igor Matovič podpíše, že poslanec Olano, Erik, neriežite do predstavenstva
1: Osobne si nemyslím, že, teda, že, to, tak opačne, osobne si myslím, že to bola skôr náhoda, že to bol posledný možný deň, lebo som sa neskôr skôr rozvedel, že oni už sa o tom bavili dlhšie. Po prvé, po druhé, súhlasím s tým, že výberové konania na pozície sú dobré, ale toto nie je o trafike, lebo on za to naozaj nedostáva ani jedno euro, myslím, alebo ak tak jedno euro. Čiže nie je tam žiaden príjem z tej funkcie a tým pádom to nie je o nejaké trafike, že by sa tam niekoho dali, ako to robilo kadekdo v minulosti. Neviem posúdiť jeho nejaké osobné vlastnosti, či sú na to vhodné alebo nesú vhodné, ale ale viem, že podnikal a že jednoducho celkom slušne, myslím ako z hľadiska výsledkov. Takže možno, že má nejaké na to znalosti, ale nechcem to ja komunikovať, lebo neviem. Nemám, nemám k tomu nejaké podrobnosti. Chcel tam ísť, plat za to nedostáva. Je to vlastne poradenský hlas bez akýkoľvek nákladov pre typov z... OK.
0: Mám ešte dve otázky. Na záver, tá prvá sa týka prezidentky Čaputovej. Vy ste tu vlastne opisovali, že máte s ňou korektný vzťah, že komunikujete, stretávate sa, spolupracujete. Máte nejaké vysvetlenie, prečo Igor Matovič tak veľmi útočí na Zuzanu Čaputovú?
1: Ja si myslím, že lebo ak si spomínate, tak Igor Matovič bol ten, ktorý vlastne vtedy, keď mnohí iní hovorili, aby to bol Robert Mistrigon, podporujúc Zanu Čaputovu. Čiže ten vzťah Mám na začiatku, áno. Či ten... sa aj
0: hovoril, že nezáleží na takých tých kultúrno-etických témach, lebo že sa nemusíme zhodnúť na všetkom, tam je všetko inak. Čiže pýtam sa, že prečo? No,
1: čiže on od začiatku, od začiatku mal k nej pozitívny vzťah a podľa ma sa to zlomilo vtedy, keď pani prezidentka vystúpila verejne s tým, aby Igor Matovič odstúpil ako premiér, alebo tam niekde. Čiže myslím si, že to je na základe tejto osobnej skúsenosti.
0: No a záverečná otázka mm. na vás. Vy ste v nejakom bode počas tej koaličnej krízy v hovorili, že Rozmýšľate nad odchodom z politiky, že už vás to nebaví, že nemáte chuť. Aj to na vás bolo jeden čas fyzicky vidno, ako vás to nebavilo. Takže rozumiem tomu, že vás to prešla a zostávate?
1: O tej veci, že by som odišiel, som rozmýšľal z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol to, že som strácal, tak povediac, prehľad o tom, kam smeruje hnutie Urano. A druhý dôvod bol absolútne znechutenie z toho, čo som videl, že robila strana SAS vo vládnej koalícii a ako politikár čila na úkor ľudí. To boli dva dôvody, kvôli čomu som takto uvažoval. Sú dve možnosti naďalej. Ja môžem povedať, že ak nebudem vidieť nejakú víziu, hlbšiu nejakého nového bude subjektu alebo niečo, čomu budem môcť dôverovať a veriť, tak v tej politike skončím.
0: Tomu by ste koľko to dodali tých percent? Že čo? že skončíte.
1: No skončím určite, ak nebude nejaký nový subjekt, ktorému budem vedieť dôverovať a ktorý bude pre mňa e, nejakou garanciou e, odbornosti, slušnosti. a dobre, tak
0: z toho mi a... vychádza, že vy teda v OLANu nezostávate za žiadne okolnosti. No o,
1: Dokončím volebné obdobie a už potom by som naozaj neplánoval ďalej pokračovať v hnutí OLANu.
0: Budeme všetko samozrejme podrobne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, minister obrany Jaroslav Lenač.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.
0: Čúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na sme SK v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka sme. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.